1: Herzlich willkommen, ich bin Susanne Balthasar und habe Ihnen jede Menge Haare mitgebracht. Wir lassen uns in diesem Podcast nämlich ein dickes Fell wachsen oder sogar einen Pelz. Wobei, beim Stichwort Pelz wird es ja schon wieder kompliziert, wie so oft, wenn Mensch und Tier aufeinandertreffen. Es geht um den richtigen Umgang miteinander. Was darf der Mensch und was ist gut für das Tier? Darum wird es gehen und wie steht der Mensch zu seinem eigenen Restfell. Einfache Antworten haben wir auch in diesem Podcast nicht, aber vier schöne Geschichten über ein Bezahlsystem für Wildkatzenmuster, verwilderte Schafe, perfektes Brusthaar und Omas alte Pelze. Hier die Themen im Schnelldurchlauf. Mein
0: Fell ist dick genug
2: für Sie. Als Fell bezeichnet man die Haut von Säugetieren ab einer Haardichte von 50 bis
3: 400 Haaren pro Quadratzentimeter. Wieso hast du Pelzern? Ist doch seltsam. Mir hat meine Freundin erzählt, dass sie für ihren Hund alte Pelzmäntel kauft, weil der das so toll findet, dann auf dem Pelzmantel zu schlafen.
0: Der einzige Mann mit ich trimme mein Brusthahn nicht, ich färbe es auch nicht. Es wird ganz normal gewaschen, gepflegt und ist sonst so, wie es halt so wächst.
4: Die Idee ist, dass der Konsument, wenn er Mode mit Leopardenmuster kauft, eine Gebühr dafür zahlt, um die Leoparden zu schützen. Die
5: das Schäflein hat sich in einen riesigen Wollberg verwandelt, der sich langsam von Klippe zu Klippe schleppt. So was
1: Haare und Felle sind unser Thema heute und die edelste Variante ist der Pelz. Dicht und weich hat er uns Menschen über Jahrhunderte warm gehalten. Begehrt war er immer. Noch vor 30 Jahren wurden Nerze, Persianer und Zobel auf der Straße stolz präsentiert. Weil Pelze so teuer waren und auch unverwüstlich sind, hängen sie nun als Erbstück in vielen Kleiderschränken. Aber was fängt man 2024 damit an, wo der Pelz modisch und moralisch tot ist? Mandy Schieke hat sich unter Erbinnen umgehört.
3: Lustigerweise ist meine Mutter letzte Woche auf mich zugekommen. Wir waren gerade mit dem Hund draußen, sind spazieren gegangen. Sie hatte einen ihrer, weiß ich nicht, was das ist, Nerz oder so an. Und dann sagte ich so zu ihr, Mami, du bist ja richtig gut warm angezogen, und dann sagte sie, ah, willst du nicht den Pelzmantel von der Oma haben? Also ich habe diesen wunderschönen Fuchspelzmantel übernommen von meiner Schwiegermama und habe den selber angezogen, fand den wunderschön. Aber wusste, ich würde damit nicht auf die Straße gehen in Berlin. Ich, ich finde es nicht wirklich schön, mit einem Fell rumzulaufen, wo ich aussehe wie ein Tier. Ja, wir hätten den Mantel auch gerne verschenkt aber niemand wollte den haben.
6: In einer Zeit, in der Tierschutz und Tierwohl Mainstream-Themen sind und ultraleichte Daunenmäntel warm halten, will sich fast keiner mehr in ein Echthaarfell hüllen. Verkaufen lässt sich die schwere, einst kostbare Fellmode der Familie deswegen auch nur noch selten. Karim Fahrai betreibt in Westberlin einen An- und Verkauf für Antiquitäten. Auch er nimmt nur noch bestimmte hochwertige Pelzmäntel an und zahlt dafür einen Bruchteil dessen, was sie einst gekostet haben.
0: Ohne sich zu erschrecken, zwischen 50 und 100 Euro. Einen klassischen Nerzmantel. Ne? Dann gibt es noch natürlich verschiedene Varianten, wie einen geschorenen Nerzmantel. Da kommt es natürlich auch nochmal auf die Farbe an.
6: 50 bis 100 Euro für einen Nerz, der Anfang der 1990er-Jahre mal 5.000 Mark wert war. Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sei er regelmäßig mit einer Pelzsammlung auch nach Kiew geflogen, erzählt Karim Farai. Da ließen sich alte Pelzmäntel noch gut verkaufen. Auch das sei jetzt vorbei. Viel mehr als einen ideellen Wert haben die getragenen Fellmäntel also nicht mehr. Bettina? Ist noch unsicher, was sie mit den Pelzen der Familie anfangen soll, wenn sie eines Tages ihr gehören werden. Ich weiß auch nicht, ob ich sie überhaupt haben möchte, vielleicht gebe ich sie einfach weg. Aber viele Secondhand- und Vintage-Geschäfte wollen die Pelzteile aus ethischen Gründen nicht haben. Und selbst Kleiderkammern haben keine Verwendung dafür. Bedürftige wollen sich zeitgemäß kleiden, brauchen wetterfeste Funktionskleidung und keine schweren Fellteile, heißt es etwa aus der Pressestelle der Berliner Stadtmission. Und ich bin da reingeschlüpft und ich fand es schon irgendwie so ein bisschen komisch.
3: So Einmal, weil es der von meiner verstorbenen Oma war. Und dann eben, ja, dass es ein Fellmantel ist von, ich glaube, es ist Biber, Biberfellmantel. Und ähm, klar, da sieht man dann schon so die kleinen süßen Biberbabys irgendwie vor sich tanzen, die dafür vielleicht ihr Fell lassen mussten. Dann gibt es noch, was ich ganz, ganz schlimm finde, ein Robbenfellmantel. Der ist wiederum auch von meiner Tante. Das ist so dieses silbrig glänzende Robbenfell, erkennt man sofort. Seehund, das ist sehr steif und sehr hart
2: durch das Alter einfach. Da würde mir spontan jetzt nichts einfallen, was man daraus machen könnte.
6: Maya Schleuter ist Kirschnerin in achter Generation in Hagen. Ihr Beruf ist es, Tierfälle in Pelzbekleidung zu verwandeln. In den sozialen Medien beobachtet sie, dass sich vor allem junge Frauen mitunter wieder selbstbewusst in Vintage-Pelzjacken zeigen.
2: Aber wir sind in Hagen eher sportiv und da fehlen auch die Anlässe, wo man jetzt einen Pelzmantel wieder tragen könnte. Von daher ist unser Hauptumsatz eigentlich das Upcycling von alten Teilen zu neuen Lieblingsstücken. Die Kirschnertätigkeit ist ja ein sehr altes. Handwerk und wir arbeiten mit Fellen und Pelzen sowie auch Leder. Wir haben uns vor ein paar Jahren umgestellt und um uns ein bisschen nachhaltiger zu strukturieren. Unser Hauptmerkmal ist jetzt eigentlich alte Pelze, die bei der Oma im Kleiderschrank hingen, dass man die modernisiert, dass man sie aufarbeitet und neue Teile daraus macht.
6: Warme Innenfutter für Mäntel, Parker und Jacken, aber auch Kissen, Kuscheldecken und Taschen. Die Fälle kommen meistens direkt von den Besitzern selbst. Pelztierzucht ist in vielen europäischen Ländern inzwischen verboten. In Deutschland hat vor fünf Jahren die letzte Pelztierfarm dicht gemacht. Der Handel mit Fällen von besonders geschützten Arten, wie zum Beispiel Wildkatzen, ist verboten. Jacken, Mäntel und Kopfbedeckungen aus Nerzfällen oder Persianer, Fällen des nur wenige Stunden oder Tage alten Karakulschafs aus Omas Kleiderschrank, dürfen indes weiterverarbeitet werden.
2: Nerzmäntel sind super zum Umarbeiten, weil das Nerzfell einfach eine sehr hohe Qualität hat. Außerdem kann ich beim Nerz die Optik auch verändern durch ein Scheren oder ein Rupfen, sodass ich eine ganz samtige
6: teddy Fellstruktur bekomme. Tierfälle unterscheiden sich dabei enorm in ihrer Qualität und ihrer Langlebigkeit. Wie verarbeitungstauglich ein Pelz ist, liegt außerdem an der Aufbewahrung und Pflege. Mit alten Fellmänteln, die in feuchten Kellern lagen, kann Maja Schleuter jedenfalls selten etwas anfangen. Die Geschichte der Fellmode ist dabei so alt wie die Menschheit selbst. Urmenschen schützten sich damit vor Kälte und Witterung. Im Mittelalter verbreiteten sich Naturfasern. Maßgeschneiderte Pelze wurden zu Luxusgütern für den Adel. Irgendwann gab es Pelzmäntel dann auch in Kaufhäusern.
3: Meine Tante selber, die hatte ein Blumengeschäft in Düsseldorf und war da sehr angesehen und hat tatsächlich ihre Pelzmäntel dann auf der Köh auf und ab getragen. Für die war das ein absolutes Statussymbol, einen Pelzmantel zu tragen und damit zu zeigen, ich bin wer, ich hab was.
6: Eine Vorstellung, die Bettina er fremd ist, aber die Pelze ihrer Großmutter oder ihrer Tante in eine Kuscheldecke zu verwandeln, findet sie auch abwegig. Auf dem Pelzmantel zu schlafen, das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie finde ich irgendwie ein bisschen eklig. Da bleibt wohl nur noch eines: Seidenfutter und Knöpfe entfernen und dann? Der Pelz der zersetzt sich wieder. Der kann auf dem Komposthaufen landen und da
2: dann auch wieder zur Erde werden. So schließt sich quasi der Kreislauf.
1: Pelz auf dem Kompost, ein Bild, das den Zeitgeist auf den Punkt bringt, finde ich. Wobei die Mode sich ja immer ändert und wie die Kirschnerin gerade im Beitrag schon gesagt hat, habe ich letztens auch auf Instagram Mode-Influencerinnen im Pelz gesehen. Ob das tatsächlich schon ein Comeback ist, werden wir dann im nächsten Winter sehen. Dass Echtpelz ein heikles Thema ist, haben wir gerade gehört. Viele weichen auf Kunstpelz aus oder schmücken sich nur noch mit Tiermustern von Exoten wie Tiger, Leopard oder Zebra. Streifen und Flecken gedruckt auf Seidenblusen oder Baumwolle, da kann ja eigentlich niemand was sagen. Warum auch das nicht in Ordnung sein könnte, darüber spreche ich jetzt mit Caroline Goodmarkides. Sie ist Kunsthistorikerin und hat mal an der Universität Oxford in einem interdisziplinären Projekt zum Wildtierschutz geforscht. Seither lässt sie eine Idee nicht mehr los. Das Copyright für Tiermuster. Das Gespräch mit Caroline Goodmarkides haben wir aufgezeichnet und als erstes habe ich sie gefragt, welches Tiermuster denn im Moment besonders in Mode ist.
4: Besonders beliebt ist auf jeden Fall das Leopardenmuster. Das haben meine Studien ergeben und der Grund, warum ich mich wissenschaftlich damit beschäftigt habe, war, dass es ein anhaltender Trend ist. Mich beeindruckte, dass dieses eine Muster einerseits in der Haute Couture und in Fashion-Shows in Paris auftaucht, Andererseits kann man Shirts oder Socken mit dem Leopardenmuster auch bei großen Ketten mit Massenware kaufen. Solche Trends sind ja üblicherweise auch wieder ziemlich schnell vorbei. Aber das Leopardenmuster ist immer noch angesagt und taucht mittlerweile auch in der Männer- oder Kindermode auf. Ich bin völlig fasziniert von diesem Muster und seiner Allgegenwärtigkeit.
7: <lacht>
1: Was denken Sie, warum der Leopardendruck so populär ist? Was sehen die Menschen
7: in diesem Muster?
4: Obwohl es eigentlich ein ziemlich unverwechselbares Muster ist, bietet es eine große Projektionsfläche. Jeder projiziert das hinein, was er will. Das Leopardenmuster hat, seit es im späten 19. Jahrhundert in Europa eingeführt wurde, damals noch als Pelz, sehr unterschiedliche Identitäten gehabt. Für den einen ist es Punk. Das Leopardenmuster wurde ja auch von Musikern wie Sid Wishes und Kurt Cobain getragen. Aber es kann auch Lust, Sexappeal oder Eleganz ausdrücken. Audrey Hepburn schmückte sich mit einem echten Leopardenmantel und Kim Kardashian trug ein Ganzkörperoutfit mit Leopardenmuster. Das Muster kann also alles sein, was die Leute darin sehen wollen.
1: Dass das Leopardenmuster so weit verbreitet ist, finden sie aber nicht nur faszinierend, sondern auch problematisch. Warum denn eigentlich?
7: I think what's problematic right now, there is a disconnect
4: das Problematische ist, dass es keine Verbindung zwischen den Wildkatzenmustern, die heute getragen werden, gibt und den Tieren an sich und ihrer Lebensrealität in der Wildnis. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die starke Verbreitung und Präsenz des Leopardenmusters in der Mode dazu geführt hat, dass es kein Bewusstsein mehr dafür gibt, dass es zum Beispiel nur noch wenige Leoparden gibt und sie bedroht sind, denn durch die Mode sind sie sozusagen überall. Und deswegen gibt es auch weniger Bereitschaft, die Tiere zu schützen. Aber die Realität ist, sie sind in bis zu 75 Prozent ihres historischen Verbreitungsgebietes bereits ausgestorben. Wir haben uns also gefragt, wie können wir diese Verbindung zwischen dem Muster und dem echten Leoparden herstellen, die Menschen auf das Thema aufmerksam machen und die Popularität des Musters nutzen, um die Tiere zu retten.
1: Das brachte sie auf die Idee, eine Art Copyright-Gebühr für Wildkatzenmuster einzuführen. Was ist das und wie genau soll das funktionieren?
7: Die Idee, die wir beschäftigen haben, ist, dass der Konsument die Fee bezahlen würde.
4: Die Idee ist, dass der Konsument, wenn er Mode mit Leopardenmuster kauft, eine Gebühr dafür zahlt und vielleicht irgendwann auch der Designer. Die Einnahmen werden dann in konkrete Projekte investiert, um die Leoparden zu schützen. Die Gebühr würde bei einem Prozent des Kaufpreises liegen. Die Modeindustrie ist ja ein Billionen-Dollar-Geschäft und der Teil, der jährlich mit Leopardenmustern verdient wird, liegt ungefähr zwischen 10 bis 15, manchmal auch bei 20 Prozent. Wenn also weltweit 1% Copyright-Gebühr gezahlt werden würde, kämen mehrere Millionen zusammen.
7: Habe ich das richtig verstanden,
1: dass diese Copyright-Gebühr nur für Leopardendrucke und nicht für andere Muster gezahlt werden soll?
7: Es
4: wäre toll, wenn es für die Nutzung von allen Tiermustern Copyright-Gebühren gäbe. Aber ich finde, dass das Leopardenmuster ein guter Anfang ist, weil es so verbreitet ist. Von Tierschützern in Oxford und an anderen Orten habe ich auch gelernt, warum es beim Artenschutz so wichtig ist, sich auf Wildkatzen zu konzentrieren. Sie sind nicht nur eine unglaublich charismatische Spezies, sie stehen auch am oberen Ende einer langen Nahrungskette und durchstreifen bei ihrer Suche nach Beute ein riesiges Gebiet. Leoparden gibt es überall auf der Welt, in Südafrika, im Nahen Osten, in Asien, in Russland. Schützt man den Leoparden und seinen Lebensraum, bleibt ein riesiges Ökosystem erhalten. Wenn wir Leoparden schützen schützen wir also viel mehr als nur diese
7: Tiere.
1: Sollte das denn auf der Seite der Modeindustrie eine freiwillige Zahlung sein, oder gäbe es vielleicht auch eine gesetzliche Grundlage dafür?
4: In nächster Zeit werden einige Gesetze in den USA und Europa verabschiedet, die das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie betreffen. Da tut sich so einiges, aber so etwas rechtlich durchzusetzen, dauert Jahre. Also ist der bessere Weg, die Menschen auf die bedrohten Tiere aufmerksam zu machen, die Massen zu bewegen, damit die Konsumenten die Industrie von dieser Gebühr überzeugen.
7: Also die Idee finde ich ja sehr
1: charmant, aber ich frage mich auch, was denn als nächstes kommen könnte. Man kann das Ganze ja auch weiterdenken, zum Beispiel mit einer Gebühr für falsche Federn oder für die Verwendung der Farbe mehr Blau. Um denn die Vögel oder die Ozeane zu retten, führt es nicht am Ende zu einer totalen Ökonomisierung der Natur als Inspirationsquelle?
4: Was Sie sagen, ergibt Sinn. Ich bin ja selbst ausgebildete Kunsthistorikerin und habe meine Doktorarbeit über Kunstrezensionen im 17. Jahrhundert geschrieben. Ich glaube also an kreative Freiheit und daran, dass wir Raum für Ideen brauchen. Aber für mich bringt die Copyright-Idee für das Leopardenmuster beides zusammen, die kreative Freiheit und die und die Idee, dass unser Planet bewahrt werden muss.
1: Haben Sie über diese Copyright-Idee eigentlich schon mit der Modeindustrie gesprochen und gab es da Reaktionen?
7: Ja, there's das been habe ich. Es
4: gab reges Interesse, was mich angespornt hat, weiter an der Idee und ihrer Umsetzung zu arbeiten. Überraschend
7: gute
1: Aussichten also für das Copyright für Tierflecken. Gesprochen habe ich darüber mit der Kunsthistorikerin Caroline Goodmarkides, die sich dieses revolutionäre Konzept für den Artenschutz ausgedacht hat. Sie hören den Haar- und Pelz-Podcast der Echtzeit und da habe ich jetzt ein wirklich dickes Fell für Sie. Bei Schafen kann die Wolle ja zu einer echten Last werden. Immer wieder werden wilde Schafe zu Medienstars, weil die Fotos von dem Wollberg, unter dem man das Tier kaum noch sehen kann, so spektakulär sind. Das letzte dieser Schafe war Fiona aus England. Aber nicht nur wegen ihres dicken Fells ist uns Menschen Fionas Schicksal so ans Herz gegangen, sagt Rudrach. Sie erzählt uns jetzt, die ganze
8: Geschichte.
5: Es war einmal ein kleines Schaf, das lebte glücklich mit seiner Herde hoch über der schottischen Ostküste. Bleibe brav und weiche mir nicht von der Seite, blökte die Mutter und wies besorgt auf den Steilhang zum Meer. Aber das kleine Schaf sagte nur Bäh, zupfte an seinen Gräslein und war wenig später spurlos verschwunden. Entführt, gefressen, verunglückt, in die Tiefe gestoßen oder gar mutwillig in den Tod gesprungen. Spekulationen über Spekulationen. Doch dann wird das Schäflein 2021 von einer Kajakfahrerin gesichtet an einem unzugänglichen Strand im Cromarty Firth im Nordosten Schottlands. Das Tier hatte ein kurzes Fell, berichtet Jill. Es wirkte fit und gesprächig und sprang lautblöckend von Klippe zu Klippe. Erst zwei Jahre später, als Jill erneut an der Bucht vorbeipaddelt, wird sie stutzig. Das Schäflein hat sich in einen riesigen Wollberg verwandelt, der sich langsam von Klippe zu Klippe schleppt und Jill
4: weiterhin anblöckt. Weit und breit, kein anderes Schaf. Wir waren geschockt. Das Schaf folgte uns so lange am Strand entlang, bis es nicht mehr weiterkam. Diesmal ist Jill wie vom Donner gerührt. Plötzlich
5: kann sie jedes Schafswort verstehen. Das Tier sitzt fest, zum ewigen Lockdown verurteilt. Ein Herdentier wie der Mensch, mit sozialen Bedürfnissen, aber Mutterseelen allein und wehrlos ohne Krallen, ohne Reißzähne, nur mit einem dicken Wollpanzer ausgerüstet, eine Art Schutzschild. Jill Turner geht an die Medien und die wissen auch gleich, wie das Tier heißt, Fiona nämlich, so wie die couragierte Prinzessin in dem Zeichentrickfilm Shrek. Die Resonanz ist enorm. Bald wollen Zehntausende das einsamste Schaf der Welt retten. Auch die Britin Meg
0: Griffiths. Ich habe das
4: Tier bewundert, als ich es im Fernsehen sah. Ich fühle mich oft genau wie dieses Schaf, das still vor sich hin lebt und Kräuter kaut und hofft, dass es von irgendjemandem bemerkt wird.
5: <lacht> Aber warum geht uns Fionas Schicksal so besonders ans Herz? Ob das an den Eigenschaften liegt, die man dem Schaf nachsagt? Geduld, Sanftmut und Friedfertigkeit? Qualitäten, die wir in unserer turbulenten Welt vermissen? Vielleicht wollen wir, indem wir Fiona retten, einen Teil von uns selbst retten und uns auf unser inneres Schäflein besinnen. Nicht unbedingt, sagt Mac Griffith von Beruf Psychotherapeutin.
4: Die Leute bewunderten eher Fionas stoische Art, ihre Fähigkeit, mit der Einsamkeit umzugehen, sich selbst zu versorgen. Wir alle wissen, wie schwer das ist, aber dieses Schaf hat es geschafft und wird deswegen bewundert. Die Rettung ist quasi eine Auszeichnung für all das, was sie durchmachte.
5: Mit der Art abgehobenen Gedanken können sich Fionas Retter allerdings kaum befassen. Die fünf Schäfer schwitzen Blut und Wasser, während sie das gewichtige Tier mit Hilfe einer Seilwinde die 90 Meter hohe Steilwand hochhiefen. Das verlorene Schaf aber scheint auch dieses Abenteuer zu genießen. Es lehnt sich gelassen in seiner Tragetasche zurück und kostet zählenruhig von den Kräutlein, die aus der Steilwand hervorlugen. So ein gechilltes Tier habe er noch nie erlebt, sagt Cammy, der die Rettungsaktion anführt und filmt.
0: Sie ist wie eine Matratze, die nach oben schwebt. Ihr Körper berührt nicht einmal die Felsen, so viel Wolle hat sie.
5: Aber genau dieses zottelige Eremitenfell ist Fionas Problem, denn es steckt voller Parasiten und umgibt ihren Körper wie ein undurchdringlicher Panzer. Es kann zu einem Hitzestau führen. Zudem ist der dicke Wollmantel viel zu
0: schwer für ihre Gelenke. Wir hatten Angst, dass sie umfallen und nicht mehr auf die Beine kommen würde. Wenn sie Schafe im Schlaf zu sehr entspannen, besteht die Gefahr, dass sie auf den Rücken rollen und elendig ersticken.
5: Kaum ist Fiona also in ihrer neuen Heimat, einem Bauernhof in Dumfries, bei Dutzenden von Schafen und anderen Nutztieren angekommen, schon muss sie zum Friseur. Und schon wieder vor laufenden Kameras. Aber selbst diese Prozedur bringt sie nicht aus der Fassung.
0: Majestätisch
5: liegt die mollige Diva in den Armen ihrer Retter, während die versuchen, sie möglichst zart von ihrem riesigen Pelzmantel zu befreien.
0: Sie ist total gechillt. Dabei wird sie zum ersten Mal in ihrem Leben geschoren. Aber ich habe mich beim Schafescheren noch nie so unter Druck gefühlt.
5: Aber wie hat sich Fiona wirklich gefühlt, als alle Hüllen von ihr abfielen und sie nackt und bloß vor den Augen der Welt stand? Wir wissen es nicht. Beim anschließenden Interview live mit Sky Television wirkte Fiona jedenfalls eher schläfrig. Vielleicht sagte sie innerlich bäh. Und war da in ihrem Blick nicht auch ein Hauch von Verdruss zu sehen? Denn vielleicht will Fiona ja gar kein Herdentier sein. Und vielleicht hat sie an ihrem Privatstrand gar nicht um Hilfe gebäht, sondern einfach nur ihr Alleinsein besungen.
1: Was in Fiona vorgeht, können wir nur vermuten. Was wir aber wissen ist, was aus ihrem Fell geworden ist. Souvenirs, Topflappen, Dekoschmuck und Spielzeug. Bei Schaffellen und Pelzen, um die es ja bisher ging, gilt die Faustformel, je mehr Haare, desto besser. Beim männlichen Brusthaar dagegen galt lange, je glatt rasierter und nackter, desto schöner. In letzter Zeit sprießt es wieder üppiger auf der Männerbrust. Auf Datingportalen und Instagram wird Fell gezeigt. Sonja Heizmann hat mit Männern über das perfekte Dekolleté gesprochen. Mmh.
7: Ich habe mal vor zwei Jahren meine Brusthaare ganz abrasiert und das sah komisch aus. Abgesehen davon, dass es auch so
0: gejuckt hat, das gefiel mir gar nicht. Und seitdem lasse ich meine Brusthaare wachsen, sie sind ganz weich und flauschig und das gefällt mir so und das lasse ich auch so. Ich trimme mein Brusthaar nicht, ich färbe es auch nicht oder mach sonst auch eigentlich nichts Besonderes damit. Also es wird ganz normal gewaschen, gepflegt und ist sonst so, wie es halt so wächst. Also ich finde tatsächlich Körperbehaarung unwahrscheinlich schön und ich muss dazu sagen, dass ich auch gerade eine behaarte Männerbrust wahnsinnig attraktiv finde.
8: Ferry Hansen kennt sich aus mit Körperhaaren. Er ist bei dem Magazin Man's Health für den Bereich Beauty und Pflege zuständig. Auf der Männerbrust ist eigentlich alles möglich, sagt er, der natürliche Look, getrimmt, rasiert, gewachst.
0: Da gibt es beispielsweise den Flocati, also wirklich komplett behaart mit Übergang zum Rücken. Dann gibt es den Bären, den man sich natürlich auch vorstellt als wahnsinnig behaart noch. Dann geht es Richtung Otter, das heißt, die Brust ist behaart. Und dann geht ein schmaler Strahl runter zum Bauchnabel bis hin tatsächlich zur Glattrasur, also wirklich der Delfin.
8: Zurzeit gibt es allerdings einen klaren Trend, die behaarte Brust. Wenn Mode, Musik und Filme der 80er und 90er ein Comeback feiern, dann kehren auch der Schnurrbart und das Fell des Magnum-Schauspielers Tom Selleck zurück, sagt Hansen. Außerdem sei Body Positivity mittlerweile auch bei den Männern angekommen.
0: Im Moment, denke ich, hat es sehr viel damit zu tun, dass man eben sagt, man steht zu sich selber, man steht eben zu seiner Körperbehaarung und man möchte sich da einfach nicht reinreden lassen, wie man auszusehen hat.
8: Der Wildwuchs kommt allerdings auch ziemlich gut an. Es hat schon was, wenn das zu so den Bauchnabel hochgeht. Er hat schon was Männliches. Und ich finde es auch ganz schön, wenn man dann zusammen liegt und da ist ein bisschen was zum Bearbeiten. Ich mag das schon.
3: Dass sich auch der männliche Geruch darin verfängt, das macht mich total an. Ich finde es sehr animalisch anziehend, wenn ich einen Mann mit Brusthaaren sehe. Ja, ich stehe einfach drauf.
8: Mein Vater hat viele Haare. Und ich glaube, wenn ich jemanden hätte ohne Haar, das wäre so ein Fremdgefühl für mich. Männer mit viel Brusthaar oder das ist irgendwie ein bisschen wie zu Hause für mich. Wie vielfältig gefragt ist, hängt davon ab, wie die Generation vor uns mit ihrer Körperbehaarung umgegangen ist, sagen Forscher. Manche wollen sich von den Schönheitsidealen ihrer Eltern abheben. Andere bevorzugen bei der Partnerwahl das, was der eigene Vater auf der Brust trug. Körper- und Kopfhaare sind leicht und relativ schnell veränderbar. Ihre Gestaltung war deshalb auch eines der ersten Modephänomene unserer Art. Auch wer Brusthaar trägt, sollte das Fell unbedingt in Form bringen, meint Hansen vom Magazin Man's Health.
0: Manscaping. Yep. It's a pretty big deal. In sogenannten
8: Manscaping-Videos heißt es, die Brusthaare sollten mit dem elektrischen Rasierer getrimmt, aber nicht zu sehr bearbeitet werden. Wild soll es immer noch wirken und gleichzeitig so, als hätten die Männer alles unter Kontrolle.
0: Maintain yourself. Manscaping. It's the 21st century.
8: Unsere Vorfahren schützt ihr dichtes Fell vor allem vor Kälte. Als der Mensch vor ca. zweieinhalb Millionen Jahren zu jagen begann und längere Strecken zurücklegte, verlor er die üppige Behaarung und entwickelte Schweißdrüsen. Wie stark die Körperbehaarung bei einem Mann heute ausfällt, hängt von der genetischen Disposition, dem Alter und der Konzentration des männlichen Sexualhormons Testosteron ab. Bis heute gelten Brusthaare aber als besonders maskulin, sagt der Evolutionsbiologe Thomas
0: Juncker. Die Brusthaare und auch allgemein Körperbehaarung kommt ja in der Pubertät. Das heißt, in dem Moment, in dem auch das Testosteron in höherem Maße ausgeschüttet wird, in dem die typischen männlichen Verhaltensweisen zum Tragen kommen, auch eine gewisse Aggressivität, ein gewisses risikofreudiges Verhalten. Und insofern dient dann das Körperliche als Signal für das Verhalten.
8: Schon bei unseren frühen Vorfahren spielte die Wildnis auf der Brust eine wichtige Rolle, sagt Juncker. Männer mit viel Körperhaar galten bei den Frauen als besonders attraktiv. Denn sie versprachen Stärke, Schutz und den Erhalt der eigenen Art. Mag sein, dass wir uns in Krisenzeiten auch wieder nach solchen Partnern sehnen und deswegen den wärmenden Pelz der glatten jugendlichen Brust vorziehen. Eines müssen uns die Männer allerdings versprechen. Bei Rückenbehaarung wird gewachst. Rückenhaar gewachst, Leoparden
1: gerettet, scharf geschoren, Pelz entsorgt. Nach den vier Geschichten sind wir durch. Mehr Körperhaare habe ich nicht für Sie, aber noch eine Empfehlung für die analoge Echtzeit. Immer samstags zwischen 4 und 5 auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur live und dann auch mit Musik. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss.